0: Le balado de Facnet, c'est quoi? C'est des experts qui vulgarisent, simplifient et rendent digeste les informations de facturation pour nos médecins. On vous sauve de la lecture, on vous libère des infolettes, on vous accompagne dans votre facturation. C'est parti! Bienvenue au balado de facturation.net. Je me présente Christina Campion. Je suis conseillère senior chez facturation.net depuis maintenant quatre ans. Je suis accompagnée également de M. Nicolas Belmort, directeur du développement des affaires chez nous. On est également accompagné de Élise Goyette, coordonnatrice du côté des Omnis chez nous également. Bonjour, hey, Christina, bien? ça va? Ça <rire> va très bien. Je suis contente de vous oui, voir. Oui, nous aussi.
1: Je suis vraiment contente d'être là, Christina. Ça va être un beau balado, vraiment. là. C'est un sujet aride, c'est pas un sujet facile. On va parler des enquêtes RAMQ, mais le but, ça va être tout simplement de vous guider, de vous donner de l'information, de rendre ça vivant.
0: Pour commencer, Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer exactement c'est quoi une enquête RAMQ?
1: Il y a beaucoup de mauvaises conceptions, il y a beaucoup d'insécurité qui touchent les enquêtes RAMQ. C'est sûr que les médecins entendent le mot « enquête » et déjà… Euh, d'habitude, tout le monde est un peu en mode panique. Là. Mm -hmm. Donc, on va remettre ça un peu en perspective. C'est que dans les faits, la RAMQ a des pouvoirs de vérification. Vous savez que la RAMQ, c'est l'agent payeur, mais avec le fait d'être l'agent payeur, vient une responsabilité aussi de vérifier si les honoraires versés doivent réellement être versés aux médecins. Donc, autrement dit, la RAMQ, pour ce faire, va faire des vérifications administratives. Donc, souvent, ça va arriver sous forme d'une lettre tout simplement, et la RAMQ va aller vérifier est-ce que, oui ou non, vous aviez facturé une visite de prise en charge cette journée-là, vous aviez facturé une visite principale ou une consultation cette journée-là. Est-ce que votre note médicale vient tout simplement confirmer le code d'acte que vous avez utilisé? Ça, ça s'appelle une vérification administrative et c'est quelque chose qui va arriver dans les cinq premières années de pratique. C'est quelque chose qui va arriver au minimum à deux reprises. Et ça... C'est normal. Donc, on ne s'en fait pas avec ça. La plupart du temps même, le médecin ne sera même pas mis au courant qu'une vérification administrative telle que celle que je viens de parler a eu lieu. Parce que dans les faits, rappelez-vous, la RAMQ a le pouvoir d'aller directement aux archives, de demander des résumés de dossiers et de vérifier tout simplement la conformité. Donc ça, ça s'appelle tout simplement une simple vérification administrative. On ne s'inquiète pas avec ça. Tout est beau dans le meilleur des mondes.
0: Donc moi, Nicolas, je suis un médecin, je reçois une lettre de la RAMQ. Est-ce que euh, je me mets à paniquer tout de suite?
1: Dans les faits, ça peut être tout simplement qu'il y a eu une vérification, comme je parlais auparavant, et la RAMQ nous tout simplement, a identifié une situation qui pourrait être à risque, ou peut-être à leur idée, une situation que le médecin ne comprend pas bien, son entente. Et à ce moment-là, tout simplement que la RAMQ oui. va vous euh, énoncer la problématique et va vous demander tout simplement de vous conformer. Donc ça, on ne s'énerve pas. Par contre, il se pourrait aussi que la fameuse lettre soit plutôt une demande d'inspection professionnelle. Là, encore une fois, il ne faut pas paniquer, mais ce n'est pas une lettre que tout simplement que vous allez euh, mettre au bout. Dans, dans le coin du bureau. On oublie le projet puis on s'en occupera quand on aura le temps. Si vous recevez une lettre qui est une demande d'inspection professionnelle, il va y avoir des étapes affaire de votre côté, vous allez devoir vous en occuper. Et c'est sûr qu'en partant, ça va sous-entendre une collaboration extraordinaire avec votre agence de facturation.
2: Élise, est-ce que tu aurais des exemples? Oui, certainement plusieurs. Tu vois, pour les médecins spécialistes, suite à la lettre d'entente 241, au niveau des réunions médico-administratives, plusieurs médecins se sont fait vérifier par rapport à ça. Donc, c'était vraiment simplement une vérification, mais quand même, il ne fallait pas prendre ça à la légère. Au niveau des soins d'urgence, tu vois, ça a engendré des enquêtes plutôt. Euh, donc, Nicolas, tu peux peut-être nous expliquer la comparaison entre les deux pour ces deux exemples-là, comment, euh, en fait, là, votre agence peut vous soutenir dans ces deux contextes-là?
1: Vous savez, le problème qu'on a, c'est que vous êtes responsable de votre facturation. Donc, selon la loi sur la RAMQ… Peu importe qu'est-ce que fait l'agence de facturation. Donc, exemple, Christina, tu m'as envoyé, euh, tu m'as mis visite de contrôle pour des patients que tu as vus cette semaine à, à l'hospite. Moi, j'ai tout simplement remp, remplacé ta facturation pour mettre des visites principales à chaque jour au lieu des visites de contrôle. L'agence la, de facturation n'a aucune responsabilité face à la RAMQ. Donc, le médecin est toujours, toujours responsable de sa facturation. Donc, en partant, la première étape, ça va être d'aller voir mon agence a fait quoi là? Autrement dit, là, toi, tu es cardiologue, Christina, tu m'as indiqué tapis roulant. Moi, dans les faits, au lieu de te facturer des tapis roulants, parce que je ne comprends pas très, très bien le code, j'ai facturé des VO2 max. Bien, à la fin de l'année ou à la fin de deux ans ou de trois ans ou de quatre ans, l'ARAMQ va t'envoyer une lettre, une inspection professionnelle pour dire euh, « Docteur, ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'appareil de VO2 max dans votre, dans votre hôpital. Donc, on a un problème. » Et là, vous nous devez un montant X, Y, Z, plus intérêt, plus suramende, plus ci, plus ça. Donc, la première étape, c'est d'aller vérifier l'ARAMQ veut quoi et surtout qu'est-ce qui a été facturé dans mon dossier. Parce qu'il faut se le dire. Les médecins, traditionnellement et de manière très, très répandue, ne vérifient pas réellement le travail qui a été fait par leur agence de facturation. Ça, c'est la première erreur majeure. Donc, première étape, allez voir quest ce qui a été réellement facturé dans votre dossier de facturation.
0: Mais la vérification de la facturation, Nicolas, c'est quelque chose que le médecin devrait pas faire uniquement pour les enquêtes, mais devrait faire régulièrement.
1: Tu as 100 raison, Christina. On sait que la RAMQ reçoit 55 millions de demandes de paiement par année. Donc, ils ont le mandat de vérifier ces demandes de paiement-là. Le problème qu'on a, c'est que le médecin va envoyer sa facturation, va la confier à une agence ou va la confier à une secrétaire, ou va la confier avec, à quelqu'un de confiance, mais le médecin doit absolument vérifier qu'est-ce qui a été fait. Pourquoi? Parce que la loi sur la RAMQ est très, très claire. Le professionnel doit bien comprendre son entente. Le professionnel est responsable à 100 de sa facturation. Le professionnel doit bien tenir ses dossiers. Le dossier ne peut pas être altéré. Donc, c'est tout au complet. La responsabilité, elle est 100 vers le médecin et 0 envers l'intermédiaire. Donc, au, votre, votre agence, si on prend l'exemple de facturation.net on prend l'exemple de n'importe quelle autre agence de facturation, peut être la meilleure agence au monde, mais malgré tout, le risque d'erreur est toujours présent. Donc, le médecin doit vérifier sa facturation, doit prendre la peine de regarder ses états de compte, de regarder les listes de transmission aux deux semaines et juste de faire une vérification qu'on pourrait appeler macro. Il n'est pas obligé d'aller dans le micro et juste d'aller voir est-ce qu'il y a des codes que je ne comprends pas? Est-ce qu'il y a des honoraires que je ne comprends pas? Est-ce que je fais plus d'argent que je pensais en faire? Donc, il y a une vérification à faire. C'est obligatoire et c'est primordial pour sécuriser votre dossier.
2: Le médecin doit voir, par exemple, s'il y a des récurrences, peut-être des codes que, normalement, il n'utilise jamais. Par exemple, bon, un médecin mini-praticien qui facturait une chirurgie à 500 peut-être qu'on a un problème ici.
1: Tu as parfaitement raison, Élise. Moi, je me souviens d'un cas qu'une agence de facturation n'avait pas compris la différence entre une, une fracture ouverte et une fracture fermée. Autrement dit, on utilisait les codes de fracture ouverte à l'urgence. La différence de tarif est extraordinairement à l'avantage du médecin. Mais on s'entend que ce n'est pas normal qu'un urgentologue, dans une urgence, réduise des fractures ouvertes. Pas, donc, c'est vraiment une situation exceptionnelle et non pas un acte qui devrait être utilisé de manière récurrente.
2: Et j'ajouterais que malheureusement la RMQ paye tout pratiquement encore à ce jour en prépaiement.
1: Rappelez-vous de tout ça, je pense que Elise tu viens de dire quelque chose de super important. Souvent moi dans ma carrière, j'ai rencontré des médecins qui me disaient Nicolas, j'ai pas de retour de la RMQ, mes honoraires sont payés tels que j'ai demandé. Mais ça, rappelez-vous, ça ne veut rien dire. Première des choses, la RMQ a cinq ans pour revenir en arrière. Deuxième des choses, le fait que la RMQ accepte de vous payer ne veut pas dire que la RAMQ considère qu'il est justifié de vous payer. Donc, ils ont leur droit. Leurs droits ne sont pas entravés. Ils ne renoncent pas à leur droit de revenir chercher la facturation qui a été payée. Donc, le fait de dire « je suis payé régulièrement, tout va bien, le meilleur des mondes », la réponse, c'est « non, docteur, vous avez tort ». La RAMQ peut revenir en arrière et ça ne veut pas dire que la RAMQ accepte ce que vous avez facturé.
2: Et Nicolas, dis-moi si je me trompe, c'est cinq ans, hein? c'est bien ça le délai?
1: Oui, auparavant, on avait trois ans, mais avec la loi 92, euh, l'héritage d'un ministre de la Santé que tout le monde connaît, désormais le délai est 5 ans. Et la régie se sert du 5 ans, rappelez-vous de tout ça. Là. Donc autrement dit, si pour vous, après un an ou deux, on décide « bon, ben moi, je vais tout jeter au complet, ma, mes cartons de facturation, je vais supprimer mon historique, je vais faire du ménage dans mes dossiers », c'est une erreur parce que la RAMQ peut revenir en arrière et s'en sert régulièrement, c'est cinq ans.
0: Donc, on garde vraiment notre facturation, nos documents et tout pour cinq ans.
1: Tout, 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 Christina, tu as raison. Pensez que c'est exactement la même chose que la loi sur l'impôt. Vous savez, vous êtes obligé de garder votre fameux reçu là, de tel soupeau au restaurant le jeudi soir que vous avez demandé parce que le ministère du Revenu peut venir vous le demander, même si ça date de 2018. C'est la même chose pour la RAMQ.
0: Et dites-moi, là, pourquoi moi? C'est quoi les éléments déclencheurs qui vont faire en sorte que je vais être vérifié?
1: Premièrement, la RAM QTM. C'est pour ça qu'ils t'ont choisi. <rire> ben non!
0: <rire> c'est
1: pas. C'est vraiment pas pour ça. Mais c'est une bonne question parce que souvent, le, le médecin me, me demande, la première question qu'il me demande, Nicolas, pourquoi moi, là? J'ai toujours été. Euh, je suis un bon médecin, je fais toutes euh, Mes patients sont contents, mes collègues m'apprécient, tout le monde est heureux. Et là, d'un coup, je reçois cette lettre-là et là, je me sens réellement un peu. Euh, je ne dirais pas le mot ostracisé, là, mais je me sens choisi puis pas dans le bon sens du mot. Premièrement, oui, il peut y avoir des sondages postaux, des sondages téléphoniques. Donc, avez-vous vu docteur Campion cette journée-là? Euh, ça vaut ce que ça vaut. Là. On s'entend, première des choses. Moi, je me souviens qu'on euh, avait euh, l'association des psychiatres. C'était à un moment donné insurgée contre ça. Parce que quand tu écris à des patients, par exemple, qui sont euh, schizophrènes, pour leur demander ce que vous avez vu votre médecin psychiatre cette journée-là, c'est L'information peut être un peu faussée, là, pour ne pas dire un autre terme. Il peut y avoir aussi, la RAMQ va vérifier les écarts à la moyenne. C'est super important. Donc, autrement dit, là, bon, euh, Élise, moi et toi, Christina, on est les trois urgentologues. Euh, on se rend compte que finalement, Nicolas a quatre fois plus de cas complexes que vous deux. Euh, il y a peut-être un problème. Donc, je ressors du lot. Donc, à ce moment-là, ça se peut que je sois vérifié pour ça. Ça peut être aussi une dénonciation d'une secrétaire. Vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles, dans le passé, j'expliquais toujours aux gestionnaires de clinique, de faire attention de garder la facturation à l'interne dans la clinique, parce que si jamais on a un problème et on doit se, comment dire, se départir d'une employée, rien n'empêche cet employé-là d'appeler à la RMQ et de porter plainte contre les médecins, par exemple, dont elle s'occupait pour faire la facturation. Et ça, c'est une situation réelle. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans ma carrière. Ça peut être aussi... Euh, bon, une facturation annuelle plus importante, euh, encore une fois une utilisation plus fréquente de certains codes d'actes, une hausse inexpliquée de rémunération. Vous savez, vous êtes allé dans un congrès, vous avez rencontré un collègue. Le collègue vous a dit, moi, dans telle et telle situation, je facture ça de telle manière, telle manière. Vous, vous n'aviez jamais pensé à ça. Vous avez décidé d'utiliser ça et bang, d'un seul coup, 50 000 de plus à la fin de l'année. C'est sûr que ce 50 000-là de plus peut causer une vérification peut causer une inspection professionnelle de la part de la RAMQ.
0: Donc, j'ai reçu la lettre de la RAMQ, j'ai vérifié ma facturation avec mon agence. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les étapes à suivre?
1: Bon, mais ben Christina, tu as fait déjà quest ce qu'il fallait faire, donc tu vérifier ta facturation. On a regardé ensemble, justement, qu'est-ce que la RAMQ voulait avoir comme information. Donc, première des choses, on s'entend qu'il faut se défendre. Et lorsqu'on va parler qu'il faut se défendre, il faut à ce moment-là expliquer à la RMQ pourquoi on a facturé ces codes-là, expliquer le contexte. On va prendre un exemple. On avait eu une vérification pour des cas complexes. Donc, on avait eu 36 cas complexes qui étaient vérifiés par la RMQ. Là, à ce moment-là, première des choses, on le sait, le médecin ne va pas aller compléter ses notes, il ne peut pas faire ça. Par contre, on peut donner une explication sur pourquoi on utilisait le code de cas complexe cette fois-là. Par exemple, bon, bien, on avait un transfert interhospitalier, on n'avait pas indiqué ça dans le dossier, mais en réalité, on avait une atteinte cognitive importante sur le patient. Donc, autrement dit, on peut rajouter de l'information, pas dans le dossier, entendons-nous bien, mais dans les explications, la RAMQ nous demande de nous expliquer, donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire.
0: Parce que c'est illégal venir modifier un dossier de patient?
1: On ne peut pas aller modifier notre note. On pourrait, on pourrait rajouter une note complémentaire, une note tardive. Mais autrement dit, je ne peux pas aller prendre ma note qui a été faite, par exemple, en 2021 et aller mettre du liquid paper et rajouter deux, trois choses. Ça, ça serait carrément illégal. Et là, on s'entend que ça serait un manquement déontologique important et le Collège des médecins interviendrait. Donc ça, on ne fait jamais quelque chose comme ça. Par contre... On peut effectivement, on va expliquer à la RAMQ le pourquoi. Et à cette étape-là, il va falloir vérifier aussi, est-ce qu'on doit communiquer avec la CPM? Moi, je vous dirais que dans le doute, on communique toujours avec la CPM. Pourquoi? Parce que c'est votre assureur. Donc, eux vont regarder votre dossier, ils vont voir, est-ce que ça prend un avocat? Et si ça prend un avocat? À ce moment-là, la CPM va vous le fournir gratuitement. C'est inclus dans votre assurance responsabilité professionnelle. Autant votre agence de facturation peut vous aider, autant vous, vous êtes de bonne foi, Bien, normalement, personne n'est avocat, personne n'est au courant de qu ce que la RAMQ veut réellement et l'avocat qui va être mandaté par la CPM va être là pour vous défendre, vous conseiller et surtout, rappelez-vous, le fait de demander à la CPM d'intervenir, ce n'est pas un, une décision qui dit « vous êtes coupable, j'ai de quoi cacher ». Absolument pas, c'est votre droit le plus strict. Au moins pour être sûr que lorsqu'on répond à la RAMQ, on ne vient pas empirer notre situation.
2: Euh, Nicolas, dis-moi, pour revenir à ce que tu disais au niveau bon, des étapes, si le médecin se rend compte qu'il a fait une erreur dans sa facturation, est-ce une bonne idée de modifier la facturation et d'ensuite répondre à la RAMQ? comme quoi il aurait fait une erreur.
1: Dans mon expérience, quest ce que j'ai vu, c'est que la Q n'est pas là pour frapper sur le médecin, pour le plaisir de frapper sur le médecin. Donc, autrement dit, l'erreur est humaine. Il va arriver qu'on a fait une erreur, ça se peut. Les deux codes se ressemblent. On a tout simplement inversé l'un et l'autre. Cette erreur-là, finalement, a été répétée sur une période d'un an et demi. Bien, à ce moment-là, oui, on pourrait carrément aller vers la RAMQ en disant, écoutez, là, on n'a pas pris le bon code d'acte, on va tout simplement refacturer, modifier la facturation et à ce moment-là, la régie va tout simplement voir qu'on est de bonne foi parce que vous savez, lorsqu'on va parler de sanctions administratives pécuniaires, on n'a pas encore parlé. Lorsqu'on va parler d'amende possible, d'intérêt, ce n'est pas pour une erreur de bonne foi. L'erreur de bonne foi d'un médecin va tout simplement être corrigée. La RAMQ va aller rechercher les honoraires en cause. On va refacturer les bons honoraires. Puis oui, il va y avoir une perte monétaire, mais de toute façon, c'était de l'argent que vous n'auriez pas dû avoir.
0: OK, fait que tu es en train de me dire que la CPM m'aide, me fournit un avocat. Donc, au final, le balado d'aujourd'hui, il sert à quoi? <rire>
1: <rire> Écoute, tu as raison. Oui, la CPM te fournit un avocat, mais... La CPM ne payera pas si jamais il y avait un remboursement, si jamais il y avait une amende, une pénalité, de l'intérêt. Euh, autrement dit, le rôle de la CPM va se limiter à dire Bon, ben Christina, parfait, on va t'accompagner dans le processus, on va s'assurer qu'on respecte tes droits, on va s'assurer que tu t'incrimines pas toi-même, donc on va te fournir un avocat pour te conseiller, pour un peu, j'aurais euh, envie de dire, gérer le dossier avec la rame Mais, à la fin, supposons qu'on se rend compte que tu es dans l'erreur puis tu dois rembourser un montant de 150 000 ou de 200 000 ou si vous allez voir sur le site de la RAMQ, là, on voit des, des chiffres euh, ahurissants. 1,1 million euh, en 2021 qu'un médecin spécialiste a dû rembourser. Ce 1,1 million-là, c'est pas la CPM qui paye, c'est toi.
0: Donc, mon avocat est payé, les frais d'avocat sont payés, mais la conséquence, si j'ai un montant à débourser, c'est pas la CPM qui va venir le payer pour moi, c'est à moi de venir payer les frais demandés.
1: Oui, c'est toi qui te prends une deuxième hypothèque sur ta maison. <rire> Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Euh, la CPM ne vient pas payer, contrairement... Par exemple, lorsqu'il y aurait une poursuite pour une erreur médicale, un préjudice corporel, quelque chose comme ça, là, à ce moment-là, s'il y a une condamnation, vous êtes 100 couvert par la CPM pour ça. Mais lorsqu'on va parler d'honoraires RAMQ ou d'honoraires, peu importe que ça serait le WIP, ça serait le Medicare du Nouveau-Brunswick, peu importe, cette partie-là, s'il y a un remboursement à avoir, avec tout le reste qui peut venir avec ça, c'est à vous au complet de payer ce montant-là. Et
0: tu parles de condamnation ça me fait un peu peur de jusqu'à où ça peut aller.
1: On a parlé tantôt là, que ça peut être une inspection, mais ça peut tomber dans une enquête. Et là, lorsqu'on va parler d'une enquête, on peut tomber dans le pénal avec des conséquences pénales. Donc, première des choses, on s'entend que la RAMQ peut décider de vous forcer à rembourser des sanctions administratives pécuniaires, des SAP. Les SAP, c'est quoi? C'est que dans les faits, en partant, Christina, tu dois 100 000. Dans les faits, on décide qu'on te met 15 de pénalité sur la SAP. Donc déjà, c'est 115 000 que tu dois rembourser. Euh, ça va dépendre de l'irrégularité. Ça va dépendre de la faute ou du manquement. Ça va dépendre du caractère répétitif cumulatif. Euh, ça va dépendre de ton historique. Tu sais, Christina, c'est la quatrième fois en disant qu'on te prend, en bonne expression québécoise, la main dans le sac, là, avec un problème avec la RAMQ. Ça se peut qu'à ce moment-là, on décide de te mettre premièrement cette SAP-là sur ta réclamation. En plus, il peut avoir de l'intérêt rétroactif, cumulatif, donc composé, il peut avoir aussi, ça peut même aller jusqu'à une amende. Ce n'est pas la RAMQ à ce moment-là qui émettrait une amende, c'est qu'on se retrouve dans un cas qui pourrait aller devant la Cour supérieure et là, à ce moment-là, il pourrait avoir carrément une sanction pénale, donc une amende qui te serait imposée. Ça peut aller loin et ça peut être vraiment lourd de conséquences. On ne le dira jamais assez. Si un médecin tombe dans un processus comme ça, ça va être d'aller chercher de l'aide. Parce qu'en réalité, les médecins vont avoir vraiment tendance à garder ça pour eux, vivre ça par, par l'intérieur tout seul, alors qu'en réalité, il y a le programme d'aide aux médecins. Il faut aller chercher de l'aide lorsqu'on vit une situation comme ça. Par expérience, je peux vous dire que les médecins le vivent tous très mal. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais médecin. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas sauvé des vies, tu n'as pas rendu des services extraordinaires pour la société. Le fait on a un problème avec la rémunération. Donc, est-ce que la SAP est bonne ou non, peut-être? Est-ce que la réclamation de la RAMQ est bonne ou non, peut-être? Ça, encore une fois, ça va être du droit, il n'y a pas de problème. Mais ça ne vient pas teindre le fait que tu es un bon ou un mauvais médecin. Et ça, c'est la première chose que j'explique. À nos clients, lorsqu'ils sont victimes, des fois, puis je vais le dire, le mot « victime », c'est un, un mot qui est lourd de conséquences, mais lorsqu'ils sont victimes de certaines enquêtes de vérification de la RAMQ.
2: Y a-t-il un moyen euh, pour prévenir tout ça? Euh... Ben oui, certainement, Christina. Écoute, euh, la première étape la plus importante, c'est s'entourer d'experts en facturation médicale. Donc, ça, trouver une très bonne agence de facturation, ça, ça va éviter bien des problèmes parce que c'est complexe. C'est la loi de l'assurance maladie du Québec ça change régulièrement, donc il faut être à l'affût de ce qui se passe. » Donc, première étape très importante, s'entourer d'experts. C'est eux qui vont pouvoir expliquer, en fait, les changements fréquents au niveau de la loi, au niveau des ententes, euh, décortiquer les infolèbres dans un langage qui est vraiment euh, vulgarisé de manière à ce qu'on comprenne. Parce que, tu sais, comme on le mentionnait tout à l'heure, les, les médecins, en fait, des fois, c'est de l'application d'une manière erronée de l'entente. Donc, ce n'est pas de mauvaise foi, c'est vraiment juste qu'ils vont répéter des erreurs d'une manière récurrente, puis ça peut engendrer, justement, des vérifications. Et aussi, entre collègues, les médecins ont tendance à s'en parler entre eux. OK, toi, tu factures ta situation de cette façon-là, puis ça va être récurrent, mais d'une manière erronée, justement, encore une fois, puis là, ça va se répéter. Euh, Ce n'est pas parce qu'un collègue facture d'une façon que c'est la meilleure non plus. Au niveau des éléments de contexte, donc autant au niveau des spécialistes, là, des amis praticiens, on en a une panoplie. Euh, et encore une fois, on parlait de ça tout à l'heure, la régie procède par prépaiement. Donc ça, c'est le danger aussi, on a l'impression, ah, c'est payé, donc tout est beau. Non, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être aussi au niveau des heures de service, surtout au niveau, tout à l'heure, je parlais d'exemples de vérification au niveau des soins d'urgence, les majorations d'honoraires défavorables. défavorable. Donc, facturer d'emblée une majoration de 170 dans une situation que le médecin a travaillé, bon, après 19h, après 21h, par exemple. Donc, quand je disais de bien connaître, en fait, les concepts de facturation, là, c'est crucial.
1: Dans tous les cas. Le fait d'avoir une agence de facturation, ça ne vous libère pas de l'obligation de vérifier vos choses et surtout, ça ne vous libère pas de l'obligation de connaître votre entente. C'est l'affaire la plus importante. Elise parlait tantôt d'avis de service. Les avis de service, là, je veux dire, ils ont été manquants, ils ont été oubliés. Euh, au DSP, il y a eu beaucoup de changements dans le personnel administratif. Finalement, l'avis de service a été oublié d'être renouvelé. Et comme disait Elise, un an et demi plus tard, on vient couper d'un seul coup tout le tarif horaire qui a été payé. C'est des situations, malheureusement, qu'on continue de voir dans la facturation. Donc, il faut être au courant de votre situation. Vous savez, vous allez être les meilleurs à s'assurer que le patient manque de rien, que les médicaments sont les bons, que les effets secondaires sont contrôlés, etc., qu'on fait de la prévention le plus possible avec notre patient. Mais à ce moment-là, il faut vraiment le faire pour nous autres mêmes. Autrement dit, vous devez regarder votre dossier avant la fameuse lettre de la RAMQ, avant la coupure rétroactive d'un an et demi sur l'état de compte. Donc, soyez préventif envers votre dossier. Donc, s'informer, s'informer, s'informer vérifier et faire attention. Euh, Élise, ça me faisait rire quand je t'entendais parler justement là, des conversations de corridor. Hein, Docteur Y a toujours facturé ça de telle manière, puis avec ça, c'est super, je vais faire ça de cette manière-là. En plus de ça, je vois que grâce à ça, il fait de l'argent, il en fait plus que moi. Parfait, j'utilise ça. C'est un piège. Il faut vraiment faire attention à ça. La collecte, qu'on va appeler empirique là, de connaissances de facturation, là, je veux dire, dans un congrès, souvent, c'est la pire affaire que je vois, là. Je veux dire, on est 4-5, on se réunit, là, on parle de facturation, puis finalement, est-ce que c'est acceptable dans mon milieu? Est-ce que cette manière de facturer-là est éthique face à mes patients? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que mes notes au dossier vont venir baquer ce que j'ai mis comme facturation? Souvent, cette partie-là va être omise par le médecin parce que la seule chose qu'on voit, c'est que dans les faits, pour la même situation, je vais faire un montant X de plus que mon collègue.
0: Merci, Nicolas. Merci, Elise. Pour résumer le tout, si je veux uniquement écouter la dernière minute du podcast, qu'est-ce que je dois retenir aujourd'hui?
1: <rire> je pense que la première des choses, puis on n'en a pas parlé, mais il faut contacter notre association syndicale. C'est-à-dire que si je suis médecin de famille, j'ai une vérification, il faut que je parle à la FMOQ. Si je suis cardiologue, je suis vérifié, euh, je ne suis pas sûr que ça va aller bien, je dois parler à mon président d'association. Donc, je pense que ça, ça serait la première chose à se rappeler. Il faut aussi contacter la CPM. Il faut aussi contacter notre agence de facturation médicale. Élise-toi de ton bord. Si tu as un conseil à donner?
2: En fait, au niveau des enquêtes, ne jamais rester seul, en fait, avec cette situation-là, très, très important. Il faut toujours, en fait, là, se faire conseiller, bien, comme Nicolas le disait, là, par euh, sa fédération respective et puis la CPM également. Donc, on ne reste pas seul avec cette situation-là, jamais, jamais.
1: Avoir un avocat ne veut pas dire qu'on est coupable? Écoutez, la RAMQ va forcer un règlement, va toujours vouloir forcer un règlement. Et ça peut être facile pour moi de dire, « bon, ben, L'année passée, j'ai gagné 545 000, euh, ça va me coûter 50 000, c'est fini, c'est réglé, mon 25 000 après impôt, parfait, je fais quoi, oui, non, peut-être. » Il ne faut jamais accepter un règlement verbal ou écrit avant d'avoir consulté quelqu'un, et le quelqu'un étant l'avocat de la CPM. Donc, si... L'avocat de la CPM, si la fédération, euh, tout le monde s'entend pour dire qu'on va accepter un règlement. À ce moment-là, on y va, mais surtout, il faut faire attention. Il ne faut pas vouloir régler ça instantanément, le plus vite possible, parce qu'on est mal à l'aise avec tout ça. Moi, ça serait le conseil le plus important que, que j'aimerais donner aujourd'hui.
0: Parfait. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute.